0: Vitajte pri počúvaní podcastu Meditovať online. Moje meno je Júlia a najbližších pár minút budem venovať tomu, ako z mindfulness a meditácií vyťažiť čo najviac pre váš praktický, každodenný život. Baviť sa budeme o vedecky podložených typoch, ako aj o mojich pohľadoch na tieto témy. Dnešnou témou je overthinking. Ja by som toto slovo overthinking veľmi rada preložila do slovenčiny nejakým jedným slovom, ale podľa mňa to nie je úplne možné, takže ak máte nejaký návrh tak mi dajte vedieť. Ale overthinking v podstate znamená, že príliš veľa nad niečím premyšľame, až tak, že, že nám to viacej škodí, ako pomáha tak dúfam, že mi odpustíte, keď budem počas uh, tejto témy používať práve slovo overthinking a ešte ho dokonca sem tam aj vyskloniem, <laughs> takže uh, myslím si, že je to veľmi, veľmi výstižné. Mm. Predtým, než sa pustím do toho, že čo si pod tým overthinking predstavujem a aké typy overthinkovania poznáme, uh, tak by som sa prizastavila pri tom, že podľa mňa je dôležité si povedať, že uh, keď pracujeme na sebe, tak našim hlavným cieľom je integrovať zdravo všetky naše časti, ktoré máme. Jednač o tom hovoríme aj v jednom z videoblogov predtým, že aký je smysl mindfulness a meditácii a tým zmyslom je ako keby dosiahnutie jednoty, pocitu jednoty s našimi zážitkami, pocit jednoty našich myšlienok, cítenia, tela a tak ďalej a rovnako si myslím, že je dôležité naučiť sa rešpektovať a integrovať všetky časti nás totižto častokrát, keď začnete študovať alebo sa venovať rôznym takýmto rozvojovým meditačným veciam, tak sa stretnite ako keby s takým popieraním tej analytickej časti nášho mozgu alebo našich osobností a niektorí tvrdia, že a, premyšľame a, príliš a že rozhodovať by sme sa mali len na základe nejakého vnútorného pocitu alebo na základe len podvedomia a tak ďalej. Ja si myslím, že je veľmi dôležité vedieť sa spojiť aj s nejakou našou intuíciou, nazvime to alebo s podvedomím. Ale rovnako je dôležité integrovať do toho celého procesu aj tú analytickú myseľ. Avšak tá analytická myseľ začína byť problémom vtedy, keď je to over, keď je to príliš, čiže keď overfinkujeme. Takže tým som chcela povedať, že tento videoblog nemá byť o tom, že teda máte úplne zavrhnúť vaše logické myslenie, alebo analytickú myseľ to vôbec nie. Je to o tom, aby sme vedeli integrovať všetky tieto časti nás, tak aby fungovali pre nás, nie proti nám. Začala by som teda tým, že aké typy overfinkovania som dokázala identifikovať ja a možno, že existujú aj ďalšie, takže ak vás nápadnú, tak určite mi napíšte alebo dajte komentár. Takže prvý typ overfinkovania, ktorý vidíme veľmi často, je, že sa nevieme o niečom rozhodnúť. To znamená, že dostávame sa do takej rozhodovacej paralýzy, kedy sa začneme že totálne cykliť, poviem to tak ako to je to znamená, že začnete si jednu vec argumentovať druhou a tú druhú treťou a treťou zase vyvratíte tú prvú a v podstate čím viacej nad vecami premyšľate tým vlastne sa viacej cyklíte tým viac sa do toho zamotávate a tým väčší problém máte sa nakoniec rozhodnúť takže to je taký ten úplne že najklasickejší uh, typ uh, overthinkovania Druhý typ overfinkovania, ktorý vidím veľmi často na sebe alebo na ľuďoch, s ktorými pracujem, je, že sa neustále vraciame do minulosti. To znamená, že stalo niečo, vy ste niečo povedali urobili, alebo niekto iný niečo povedal, urobil a vy vo vašich myšlienkach sa neustále vráciate do týchto situácií prežívate ich znova analizujete ich, snažíte sa proste nejakým spôsobom to spracovať cez tú analytickú mysel ale, ale proste nepomáha to, pretože aj tak sa k tomu vrátite znova a znova keby ste to mali spracované tak by ste nemali tú potrebu sa k tomu vrácať Ďalší typ overfinkovania je presne opačný a to je teda overfinkovanie do budúcnosti to znamená, že vás v budúcnosti čaká niečo dôležité uh, príjemné alebo väčšinou skôr nepríjemné čomu sa neviete vyhnúť a neviete na to prestať myslieť uh, a neviete na to prestať myslieť až tak, že vás to vlastne, vám to bráni prežíva ten prítomný okamih naplno, pretože stále proste ste, ste ponorení do tej, do tej budúcnosti, do toho, že, že vás niečo čaká. A niekedy nielen len ale aj príjemné. Totižto aj uväznenie v príjemných spomienkach alebo uväznenie v tešení na budúcnosti môže byť problém, ak sme v tom tak pohltení, že nefungujeme v prítomnosti a nefungujeme normálne, ako by sme mali. Čiže napríklad je skvelé sa tešiť, ale ak teraz sa teším tak veľmi, že týždeň neviem pracovať a neviem sa nič sústrediť, tak tiež to asi nie je úplne to, čo v živote chceme. Štvrtý spôsob ohrofinkovania je, že... A nahradzame konanie myslením, čo v praxi znamená, že miesto toho, aby sme urobili to, čo chceme alebo máme a čo je pre nás dobre tak miesto toho nad tým radšej premyšľame a možno si v hlave tvoríme prekážky prečo to nejde alebo nielen overfinkujeme, ale aj kedy to niečo a tak ďalej a aj tak to vlastne nikdy neurobíme celkovo k téme, že prečo nerobíme veci ktoré vieme, že sú pre nás dobré a prospešné nahrám ďalšie dva videoblogy ten bude o dôvodoch, prečo sa to deje, prečo napríklad nemeditujeme, aj keby sme chceli a vieme, že je to pre nás dobre. A ďalší bude o tom, že ako s týmto pracovať do budúcnosti a ako pracovať vlastne s takýmto nastavením a prekonávať ho. Toto boli také štyri základné typy overthinkovania, ktoré napadli mne. Takže ako som hovorila, pokiaľ máte nejaké ďalšie, tak mi pokojne dajte vedieť. Verím, že sa vám tento podcast zatiaľ páči a odpustite mi preto malú odbočku od témy. Chcem sa s vami podeliť o hlavnú myšlienku projektu Meditovať online a to vie šíriť mindfulness, meditácie a yoga medzi čo najviac ľudí. Preto je prevažná väčšina môjho obsahu úplne zadarmo. Ak sa vám táto myšlienka páči, môžete ju podporiť nefinančne, lajkom, zdieľaním alebo sledovaním sociálnych sietí. Ak máte možnosť ju podporiť aj finančne, Môžete tak urobiť na stránke Meditovať, podka online lomeno podpora. A teraz späť k téme. Čo je veľmi dôležité si v tomto momente uvedomiť, je, že v podstate to overfinkovanie je nejaký vzorec myslenia. Je to nejaký vzorec, ktorý sa vytvoril v našom mozgu a je tam rochy. Niektorí ľudia si vedia vybaviť napríklad detstvo, kedy ne- neovrfinkovali, niektorí ľudia si nevedia vybaviť čas, by takto nerozmýšľali. Ale ono, nech už je to tak alebo onak, tak v každom prípade máte pravdepodobne tento vzor myslenia zaužívaný roky, rokúce. A prečo to hovorím? Je preto, že je dôležité si uvedomiť, že sa to roky budovalo a vy to nezlomíte zázračne za deň alebo tým, že budete opakovať nejakú techniku raz, dvakrát, alebo týždeň, alebo možno aj dva. Áno, existujú prípady, kedy dokážete zmeniť vaše myslenie len vďaka nejakej novej informácii. To znamená, že tá nová informácia buď o vás, o vašom vnútri, o nejakých vašich zážitkoch, alebo nejaká informácia zvonku o tom, ako niečo funguje, vám tak zmení pohľad na život, a že dokážete zmeniť aj vďaka tejto jednej prelomovej informácii nejaký vzor myslenia alebo aj správania. O mnoho častejšie to však funguje tak, že je to vlastne tvrdá práca a že vy musíte makať na tom, aby ste to zlomili. A o tomto budem hovoriť aj v ďalšom dieli, že prečo je to také ťažké vlastne s týmito vecami pracovať a prekonávať ich. Mám k tomuto faktže nádherný príbeh, uh, ktorý mám z Huberman Lab podcastu, ktorý počúvam. A hosťom v tomto Huberman Lab podcaste bol doktor Peter Attia. Je to doktor medicíny, ktorý, sa, ktorý je expert na dlhovekosť a na vitalitu. Je to fakt skvelý typek, ktorý má veľa praktických typov o tom, ako zostať čo najdlhšie zdravie a čo najdlhšie živy. Ale zároveň hovorí o tom, že nielen tie fyzické aspekty sú dôležité, ale že v podstate to mentálne zdravie je jedna z rozhodujúcich, jeden z rozhodujúcich aspektov o tom, že ako dlho a ako zdraví budeme žiť veľmi sa mi páčilo, že bol osobný a porozprával svoj vlastný príbeh o tom, ako chodil na terapiu pretože teda už nejaké aspekty jeho života nefungovali dobre a vlastne na tej terapii si v 47 rokoch uvedomil že celý svoj život on k sebe prehovára veľmi negatívne Čiže nie je to úplne že overthinking, ale naozaj sa mi páči tento príklad, tak vydržte so mnou. A v podstate on ako keby bol voči sebe extrémne kriticky. Až tak, že napríklad vždy, keď mu niečo nevyšlo na 100% perfektne, tak o sebe akože rozmýšľal ako o úplnom zlyhaní, ako o tom, že je úplne neschopný a takýmto spôsobom k sebe prehovaral. Myslím si, že viacerí z vás sa možno tiež týmto dokážu do istej miery stotožniť. Ja dúfam, že takéto rozmýšľania nemáte, ale väčšina uh, máme trošku tú tendenciu byť až príliš seba kritický. On si to teda uvedomil, ale povedal, že on si nevie predstaviť, že by to zmenil, pretože on tak rozmýšľa celý život a nevie si spomenúť na jediný prípad alebo jedinú dobu, teda v minulosti, kedy by takto nerozmýšľal, že on už má pocit, že ako dieťa takto rozmýšľal. A čo mu jeho terapeut navrhol, bolo cvičenie, ktoré prebiehal takým spôsobom, že vlastne vždy, keď sa mu niečo nepodarilo, tak namiesto toho, aby teda sa spustil ten vnútorný dialog, ktorý mal, tak sa mal zastať uvedomiť si, že sa to deje a miesto toho si predstaviť, že sa daná vec stala niekomu, koho má veľmi rád. Nejakému kamarátovi, alebo dieťaťu jeho, niekomu blízkemu a že čo by tej danej osobe povedal v tej chvíli. A samozrejme, že to, čo tej danej osobe by povedal, bolo o mnoho láskavejšie. A nestačilo len toto, ale vždycky si to mal nahrať na telefón, a poslať to tomu terapeutovi. Takže <laughs> hovoril o tom, že ten terapeut dostal naozaj veľa správ jednu dobu od neho. A, okrem toho, že si myslím, že toto je naozaj úžasné cvičenie a vychádza z neho aj, aj vlastne cvičenie, ktoré ja mám na overthinking, tak nádherné na tom bolo to, čo povedal. A to bolo, že ten doktor Peter a Tia povedal, že čo bolo na tom úžasné, bolo to, že stačilo len 4 mesiace na to, aby sa tohto vzorca správania zbavil. A mne sa to páčilo z toho dôvodu, že myslím si, že väčšina ľudí si myslí, že to pôjde skorej, rýchlejšie, jednoduchšie. A myslím si, že veľa ľudí, keď toto počúvalo, tak si povedalo, že koľko? 4 mesiace? Pričom Týpek to hovoril s najväčšou pohodou, ako najväčšie prekvapenie, že aké to bolo úžasné, že, že dokázal zmeniť ten vzorec myslenia. A nie ho zredukoval, ale on ho reálne odstránil, že už vôbec takto nerozmýšľa. A myslím si, že toto je presne to nastavenie, ktoré potrebujeme aj my, keď chceme niečo zmeniť uh, keď roky a kon 47 rokov rozmýšľa nejakým spôsobom, my si potrebujeme uvedomiť, že nestačí jedna meditácia, alebo jedna terapia, alebo niečo, čo spravíme raz, dvakrát na to, aby sa to zmenilo, že je to proste vec, ktorá môže trvať dlho. A preto aj ja vás chcem pozvať k tomu, aby ste k sebe boli hlavne láskaví a za druhé, aby ste boli trpezliví a uvedomili si, že naozaj to môže trvať, pokiaľ sa dostavia nejaké tie výsledky. No a ako som už spomenula, aj vlastne moja technika, ktorú používam pri overfinkovaní, je veľmi podobná tejto rade, ale ja už som to dávno niekde počula, čítala, takže som veľmi rada, že som sa v tom utvrdila. No vlastne ten postup je taký, že keď aj vy si všimnete, že ste teda v jednom z tých overfinkovacích scenárov, z tých štyroch, ktoré som pomenovala, alebo v niektorom z vašich vlastných overfinkovacích scenárov, tak prvý krok, veľmi dôležitý, je uvedomiť si to a zastaviť to. Tento krok je zložitejší, ako by sa mohlo zdať, pretože naozaj ten zaužívaný vzorec môže byť tak hlboký, že my si to zbehneme celé a bez toho, aby sme si to uvedomili a uvedomíme si to až neskôr. A opäť to isté, ja vás pozývam k tomu, aby ste k sebe boli láskaví. A keď si všimnete, že ste overfinkovali až potom, ako ste do overfinkovali, tak proste, ok, nic sa nedeje. A miesto toho, aby ste sa ako keby hnevali na seba, alebo trestali, nedá Bože, samých seba za to, že sa vám to nepodarilo, tak oslavujte každý jeden krát, kedy sa vám to podarí. Či každý jeden krát, kedy sa vám podarí, že okej, okay, všimla som si, všimol som si, že overfinkujem a zastavila som to, zastavila som to, tak wow, skvelé pochvalte sa za to, napíšte si do denníka, ak máte denník, naozaj, že oslavte každý jeden krát a uvidíte, že časom sa vám to bude stávať stále častejší a častejšie, že sa teda prichytíte v úvodzovkách pri tom, že overfinkujete. Takže potom, ako si to uvedomíte a dokážete to zastaviť, tak druhým krokom je to prijať. Opäť, je to vec, ktorá môže byť pre niektorých výzva. A to z toho dôvodu, že častokrát sme vedení k tomu, aby sme potlačovali negatívne pocity. Všetky pocity, všetky emócie, aj myšlienky sú tu kvôli tomu, aby nám niečo povedali. Sú to také notifikácie, ktoré z nás na niečo upozorňujú. A my by sme sa mali snažiť ich spracovávať zdravým spôsobom. Čiže zdravý spôsob je tak, aby to neubližovalo ani nám, ani vzťahom s našimi blízkými alebo celkovo s ľuďmi v našom okolí. Avšak my máme teda skôr tú tendenciu niekedy robiť to, že keď si myslím niečo, čo si myslím, že by som si nemala myslieť alebo keď cítim niečo negatívne, tak my to hneď potlačame hej, že či už pretože, že sa nechceme cítiť proste nahnevanie, alebo pretože, že nechceme zase overthinkovať, pretože bože, zase to robím a prečo to robím a, a už, už by som to dávno nemala robiť Základom mindfulnessu je príjmať veci také, aké sú. Toto je veľmi ťažké, špecificky pre mňa, a, ale naozaj na tom, a ja sa snažím pracovať, proste ten stav veci taký, aký je, to neznamená, že ste pasívni. Vy môžete prijať ten stav veci taký, aký je a snažiť sa s tým niečo robiť, ale proste v tej chvíli je to tak, ako to je. Čiže aj vy... Keď si uvedomíte, že overfinkujete, tak miesto toho, aby si... a nie, nie, neoverfinkovala som, neoverfinkovala som, alebo proste sa začali za to zase trestať, že, o, prečo to robím, tak to proste len príjmite. OK. Opäť som overfinkovala. Opäť som overfinkoval. To je celé, hej. Proste to len prijať ako fakt. A potom sa môžete presunúť do tretieho kroku, v ktorom si to pomenujete. V ktorom si zvedomíte, čo sa deje. Čiže pomenujete si, že overfinkujem nad budúcnosťou, alebo nad minulosťou, alebo som v rozhodovacej paralýze, alebo nahrádzam konanie overfinkovaním, čiže inak spovedané prokrastinujem napríklad. Čiže len si to pomenujte. A prečo je skverý tento krok je pretože v momente, keď niektoré veci tak nad nami strácajú časť svojej kontroly, pretože i z toho podvedomia vyniesieme do toho na tú vedomú úroveň. A dokonca už tieto tri kroky častokrát stačia k tomu, aby ste to ovrufinkovanie proste prepísali, hej, že častokrát už netreba nič iné robiť, len si to proste uvedomiť, pripustiť si to a začať robiť niečo iné, alebo skrátka zastaviť to ovrufinkovanie. Niekedy už naozaj len tieto tri kroky stačia na to, aby sa to ako keby vyriešilo. Niekedy to nestačí a je potrebné prejsť ku kroku číslo 4 a tým krokom je, že využijete nejaký iný uhol pohľadu alebo nejakú techniku, ktorá vám v tom overfinkovaní pomáha. A v, ten, v tomto bode chcem povedať, že každý sme iný a každému pomáha niečo iné. Ja... Julia, <laughs> učím meditácie, učím dýchové cvičania, mindfulness, venujem sa coachingovému vedeniu a teraz študujem ďalšiu veľmi zaujímavú oblasť, ktorú s vami budem neskôr zdieľať. A to je to, čo študujem, v čom sa cítim dobre a čo pre ľudí robím. A niektorým ľuďom tieto techniky stačia na to, aby menili a upravovali svoje vzorce myslenia a správania ale častokrát je pod týmito vzorcami niečo hlbšie, nejaká trauma, nejaké ublíženie, ktoré musí riešiť odborník, či už je to terapeut, psychiatr, psycholog, lekár. A to ja nie som, hej? To znamená, že určite vás pozývam k tomu, aby ste vyskúšali meditáciu, ktorú nahrám špeciálne na prácu s overfinkovaním a uverením v budúci týždeň. Ale pokiaľ... Vlastne vyskúšajte tieto techniky a budete vidieť, že to nefunguje alebo pokiaľ sa vyplaví niečo, také závažnejšie, nejaká ťažoba alebo akékoľvek ďalšie pocity, tak vyhľadajte odbornú pomoc a pretože tá pomoc je tu o tom, aby vám pomohla. Ako som spomenula, ja na tému overthinkingu nahrám meditáciu a tá meditácia pomáha v dvoch veciach. Za prvé, keď sa dostanete do toho kolečka overthinkingu a máte ten priestor, tak si ju viete v tej chvíli pustiť, alebo si ju viete púšťať pravidelne ako taký nácvik tej mysli, aby dokázala ten overthinking zastavovať a aby s ním dokázala pracovať. Tak to boli.. 4 príklady overthinkingu potom som rozprávala o tom, aké je veľmi dôležité venovať tomu čas dlhodobo a byť k sebe láskavý a uvedomiť si, že, že je to proces uh, prepisovanie niečoho, čo máme v sebe roky taktiež som vám poradila techniku, ktorá funguje mne meditáciu nahrám a opäť vás pozývam k tomu, aby pokiaľ tieto veci nefungujú a vás to overthinkovanie naozaj ťaží, tak aby ste vyhľadali odbornú pomoc Ďakujem veľmi pekne za počúvanie tohto podcastu. Ak sa vám páčilo, tak môžete podporiť a to tým, že budete followovať tento podcast, že ho budete zdieľať alebo že dáte review či už na Spotify, Apple Podcastoch alebo v inej aplikácii. Čaute!